0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 29. Januar 2023. Die Zeit rast und der Januar ist schon fast wieder vorbei. Ich habe heute den Fauxpas begangen, einen Wein aus dem Keller zu holen, bei dem ich nicht vorher geschaut habe, ob es ihn aktuell, wie es hier ja allgemein üblich ist und wie auch käuflich zu erwerben gibt. Tatsächlich ist er es nicht und äh, deswegen mehr ja, Kulpa, ich werde euch jetzt ein bisschen was vorschwärmen und ihr dürft dann irgendwie auf den nächsten Jahrgang warten. Die Rede ist vom Chardonnay en quatre Vies, der Domaine des Marmes Blanches. Das ist ein äh, Cote de Jura 2019. Ich hatte irgendwie abgespeichert, dass es die Weine der Domaine des Marmes Blanche von Pauline und Gérard Fromant noch eher geben würde als viele der gehypten Nachbarn. Aber die Zeiten sind wohl vorbei und für die beiden freut mich das, weil ich finde, dass sie sehr schöne Weine machen, die so für mich neben Labbé und bourbon zu meinen Lieblingen gehören und ähm, ja auch am ehesten bei mir im Keller zu finden sind. Wir reden vom Jura, also jemand Landstrich zwischen Burgund und Schweiz, der zu den bedeutendsten in Frankreich gehört, nur dass das lange Zeit niemand wahrgenommen hat. Weil das Ganze so im, mit dem Jura auch was Tragisches hat, ähm, weingeschichtlich gesehen. Die Weine waren, ich, ich zitiere das mal aus dem Artikel, den ich mal geschrieben habe, so ein bisschen. Die Weine waren äußerst beliebt bis ins 19. Jahrhundert. Äh, Jura war reich, der Jura, weil es dort vor allen Dingen Salz gab. Das hat den Leuten noch mehr äh, eingebracht als der Wein. Also das weiße Gold des Mittelalters. Und äh, das Gebiet ist ja die Franche Comté und wurde lange beherrscht von burgundischen Adelsfamilien. Und die schätzten die dortigen Weine genauso wie ähm, die Weine aus dem Burgund. Aber auch Päpste und Könige, die äh, sich Weine aus dem Jura heranschaffen ließen. Und äh, bis ins 19. Jahrhundert hinein wuchs der Weinbau im Jura auf geschätzt 20.000 Hektar. Das ist zehnmal so viel wie heute. Also heute gibt es etwa 2000 Hektar. Und dann geschah aber der Zusammenbruch, der verschiedene Ursachen hatte, wie in vielen anderen Weinbaugebieten auch, die von so einem Peak irgendwie darunter rattern. Das eine hat mit der Technisierung zu tun im 19. Jahrhundert, mit dem Bau der ersten Eisenbahnlinie vom Süden Frankreichs nach Paris. Von dort aus kamen dann in viel größeren Mengen und viel günstiger Weine aus dem Languedoc und Roussillon in die Hauptstadt. Und äh, die waren auch kräftiger und alkoholstärker und voller, also gerade die Rotweine auch, als die aus dem Jura. Und das fanden viele eben attraktiver. Also im Jura gibt es ja vor allen Dingen eher leichtere, hellere ähm, Rotweine, vor allen Dingen ja aus ähm, Pulsar zum Beispiel. Aber auch die Spätburgunder sind tendenziell vielleicht ein bisschen rotfarbener, wenn es die überhaupt in der Ecke so in der ähm, Masse gab. Dann kam natürlich 1852 der flächendeckende Befall mit ähm, Miltau, 1879 die Rebläuse, 1884 Peronospora, also einmal echter, einmal falscher Mehltau, 1886 die Schwarzfäule und 1892 war der gesamte Jura von Rebläusen befallen. Und während im Übrigen Frankreich eben die Weinbauflächen nach der Rebläuslage um rund 23% zurückriegen insgesamt, waren es im Jura 62%. Und dann kam eben Weltkrieg, Wirtschaftskrise, noch ein Weltkrieg. Und dann waren eben tatsächlich nur noch ein paar Hektar übrig. Und das Fatale daran ist, dass es nicht nur den Winzern natürlich äh, schlecht ging oder den Weinbaufamilien auch ähm, schlechter ging als als vorher. Es sind auch sehr viele Rebsorten ausgestorben. Ähm, der Jura ist ja der Hort des äh, Savagnon, also wahrscheinlich ähm, die Entstehungsregion des Savagnon, ähm, also des Traminas, einer der Leitrebsorten in Frankreich, ja in Europa eigentlich, zusammen mit dem Blanc und dem Pinot aus dem Weißen Heunisch und äh, dem Spätburgunder oder Burgunders. Und äh, daneben gab es halt sehr, sehr viele andere Rebsorten im Jura, die tatsächlich verschwunden sind. Und ähm, so, so manche werden in kleinen Mengen wieder gezüchtet. Also man hat irgendwo dann doch im Laufe der letzten Jahrzehnte wieder... Ähm, auch in einen oder anderen Stock gefunden, aber insgesamt geht man schon davon aus, dass ein großer Teil der früher üblichen Jura-Rebsorten einfach tatsächlich in dieser Zeit verschwunden sind. Der langsame Wiederaufstieg hat dann mit wenigen Personen zu tun. Einer ist Henry Meer. Das ist eine Familie aus dem Jura stammt, der selbst aber in Paris aufgewachsen ist und dort gute Kontakte hatte. Und der hat nach dem Zweiten Weltkrieg dann ähm, diese Kontakte genutzt, um seinen ersten Weinhandel im Jura ähm, zu gründen. Also zwischen Jura und Paris und äh, hat 45 dann ab 1945 dann eben Weine äh, aus dem Jura gehandelt. Hat dann selber auch ähm, so äh, von 45 Hektar Flächen im Prinzip äh, die ersten Weine in Paris angeboten, unter anderem eben den Vangon, also den bekanntesten Wein des Jura, also diesen oxidativ ausgebauten Wein, der Mann war ein Marketing-Genie. Der hat ähm, eben diesen diesen Vengeon wirklich äh, wieder hochfähig gemacht, in die Pariser Restaurants gebracht, äh, geholfen hat natürlich, dass, ähm, dass es im Jura eben auch äh, zum einen den passenden Käse eigentlich gibt zu diesen Weinen, aber eben auch äh, verschiedene Rezepte, die ähm, man mit diesen Weinen sehr gut verbinden kann. Und ähm, das spielt dann auch André Genier eine Rolle, ähm, mit Jean-Paul Genet, die in Abois eben eine Sterneküche etabliert haben und sehr viele Leute dann auch ins Jura gelockt haben. Unter den Winzern war es Pierre Auvernoir zum Beispiel, Jean Macle, wahrscheinlich die beiden wichtigsten Winzer, die für den Wiederaufstieg des Jura verantwortlich sind. Und eben gerade Pierre Auvernois dann auch einer der Begründer der sogenannten Naturweinszene ist, also jener Winzer, die möglichst wenig in den Entstehungsprozess der Weine eingreifen. Ja, und wenn wir jetzt hier zur Domaine Marne-Blanche kommen, dann kommen wir zu Pauline und äh, Gérard Formand. Die haben klassisch Önologie studiert in jean und äh, sich 2006 äh, dazu entschlossen. Die kommen beinahe aus der Franche-Comté, also beide aus der Ecke, mit 25 äh, zusammen eben ihre eigene Domaine zu gründen, mit 10 Hektar, die sie übernehmen konnten, äh, im äh, süd révermont und ähm, haben dort eben tatsächlich äh, Weinberge übernehmen können, die teilweise über 100 Jahre alt sind, also wirklich auch äh, noch ja, von, von denen, die übrig geblieben sind damals. Und ähm, Südrevermont heißt, dass äh, im Wesentlichen die Reben eben in äh, weißen Kalkmergel wurzeln, also im Marne Blanche tatsächlich. Äh, dazu kommen noch ein paar andere Parzellen mit äh, eisenhaltigen Merkel, mit. Äh, fossilienreichen Böden, aber im Wesentlichen sind es eben diese Marne Blanche, die dem Weingut auch den Namen geben. Sie haben ziemlich direkt auf äh, biologischen Weinbau umgestellt und ähm, ich habe die Weine auch relativ früh kennengelernt, fand sie immer sehr schön, weil sie eben wirklich so diese Kraft und Substanz haben ähm, die, die die Bodenständigkeit die ich bei Jurawein sehr sehr mag das Terroir sehr schön rüberbringen aber das Ganze eben auch mit so einer gewissen Eleganz paaren und ähm, das wirkt immer angenehm tief und mit Substanz und äh, aber eben auch mit einer klaren Authentizität und äh, ich äh, zitiere mal die Revue de Vente France die das sehr schön zusammenfasst die schreibt nämlich äh, zum aktuellen Jahrgang den sie verkostet haben Zitat, wie im letzten Jahr lässt uns die Querschnittsverkostung des Sortiments überwältigt sein von so viel Meisterschaft, Charme und fast schon Leichtigkeit in den Weinen. Und das finde ich sehr schön, weil diese Leichtigkeit ist eben ähm, so dieses Spielerische, was die Weine haben. Also die haben, wie gesagt, die haben Kraft, die haben Substanz. Hier der Chardonnay hat auch 3,5 Volumenprozent, also ähm, da steckt auch was dahinter. Aber trotzdem wirkt es spielerisch und, und äh, hell und frisch, obwohl eben im, im Unterbau... Ähm, viel vorhanden ist, ja. Und ähm, wenn ich mir nochmal nachschenke, weil ich natürlich schon mal probiert habe, dann ähm, hat man in der Nase schon äh, sehr viel von, von dieser Substanz, ähm, die eben auch sehr viel mit einem mit langen Hefelager zu tun hat. Also hier ist mit Sicherheit mit äh, der Chardonnay ähm, auf, auf dem vollen Trub ausgebaut worden ähm, im, im Fass. Im Holzfass, aber eben im gebrauchten Holzfass. Man hat hier jetzt äh, nicht direkt ähm, Holz in der Nase, aber ich finde, was man eben in der Nase hat, ist so ähm, grüne Ananas, getrocknete Ananas, ähm, grüne, gelbe Zitrusfrüchte, äh, bisschen Bergamott vielleicht mit drin, äh, Grapefruit, ne? also Limette, Zitrone, Grapefruit, Bergamott, viel Stein, bisschen unreife Mandel so, so, so ein Hauch von so Butterscotch Karamell auf jeden Fall mit drin und so ein Hauch von Ingwer auch mit drin und eben auch dieser, dieser typische Jura Hauch mit, mit mit so einer gewissen Oxidation die eben auch mit dabei ist und die für mich auch dazugehört ich finde, es ist so ein... Der, der, der Chardonnay bietet so eine, so eine Vermischung, finde ich, aus, aus Jura-Style und so ein bisschen Macron vielleicht, ja. Ähm, frisch und ähm, saftig und ähm, äh, aber eben auch mit Substanz und Fülle. Und das zeigt sich, finde ich, eben auch nochmal am Gaumen sehr schön. Es ist... Also ich habe ja gesagt, ich schwärme was vor. Es ist wirklich total schön, weil es was den Gaumen auskleidet. Das hat wirklich viel ähm, Substanz, die die man da hat. Also hier spielt auch das Holz ein kleines bisschen mehr eine Rolle, wenn auch dezent und ähm, diese Karamellnoten eben auch, ähm, wobei der Wein eben komplett trocken ist. Ähm, aber diese diese ähm, Samtigkeit äh, von diesem Karamell eben auch hat und die Aromatik und dann eben diese ganze zitrische Frucht, ähm, Nasserstein und total viel von dieser vibrierenden Mineralität. Ja, das ist wirklich, das ist, ähm, hat wirklich Energie. Ähm, das schafft einen schönen Druck am Glauben, bleibt aber eben auch so karamell-sahnig, äh, also noch mehr Sahne als Karamell eigentlich. Ja. Cremig am Gaumen. Ähm, auch hier immer noch so ein bisschen Oxidation mit dabei und eine ganz schöne Länge. Ja, das ist äh, wirklich so ein Wow, Wein für mich, ja, weil er eben diese Fülle hat, wie ich sie auch teilweise aus dem Macron kenne, von den guten Winzern, die Fülle hat, die aber eben gekontert wird durch die ganz klare Säurestruktur, das ist wirklich messerscharf, durch die Mineralität, die eben auch Kühle reinbringt, Stein, zitrische Frucht, aber dann eben auch ähm, immer wieder changierend mit der warmen Frucht mit dazu und diesem, äh, dieser cremigen, ähm, Textur, die der Wein eben bietet. Das ist mein Wein am Sonntag. Wie immer hoffe ich, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt und ähm, bis dann.